Men hej där. Hej där. Direkt från Almedalen. Välkommen till podden på tiden den 5 juli. Almedalspodden som sagt var. Sister, hur länge? Det är bra, det är bra. Jag, det är alltså torsdag idag va? Just det, precis. Och jag ska ju till skillnad från dig faktiskt åka hem idag. Jag har varit här i tre dagar. Det är lite beige tycker jag. Det är beige jag vet. Ja. Nästa år blir jag här lite längre förhoppas. Ja, förhoppningsvis. Ja, så att det här är, visserligen har mycket har, har redan skett. Men Stefan Löfven har inte talat. Ikväll. Nazisterna har börjat göra entré här. Mm. Digital Battle var igår jag, jag föraktar ju det där spektaklet Jag vet faktiskt inte hur det gick med Digital Battle Men Nej. några politiker på hög nivå skulle inte vara med i år i alla fall Nej. Men vi har ändå upplevt en hel del under Almedalsveckan Mest jag som har varit här längre Men du kommer säkert <laughs> prata mest i alla fall Ja men du vet, jag kondenserar ju alla stora händelser till tre dagar Ja, det var skickligt Visst är det bra Nej men det var ett kul dagar tycker jag För min del började det med ett seminarium Som stiftelsen för strategisk forskning Arrangerade om artificiell intelligens mm. Där jag var med i panelen Tillsammans med Martin Ingvar Järnforskaren mm. eh, Och, eh, och eh, Sara Vige som är Doktor i fysik och präst i Svenska kyrkan Och vi diskuterade de mer Existentiella aspekterna på AI Vad händer om robotar blir självmedvetna? Vad finns det för etiska aspekter på det? Behöver vi utveckla någon form av rättighetsprogram för medvetna robotar? Alltså om vi verkligen får verklig artificiell intelligens. Det, 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 för första var det ett otroligt välbesökt seminarium. Det var folk som inte ens kom in för att det var överfullt. Och det trendade som det femte hetaste seminariet i Almedalen precis idag. Det var roligt faktiskt. I någon sån här undersökning på webben. Det var kul. Det blev roligt, spännande, spänstig och humoristisk diskussion. Jag tror att det går att se på webben sen. Det vet jag inte faktiskt. Om det ja, nu tar vi glasrosé och ser du. Det har ju till. Ja, det gör det verkligen. Det har blivit några glasrosé de här dagarna. Mm. Ja, även om det finns siffror på att det var, det var mer förr och sånt. Alltså. Men du, om vi skulle summera... Du drack mer förr, menar du? <laughs> ja, just det. Nej, men jag... Det kallas för just anekdotisk evidens. Man bara tar sig själv som exempel. Ja, just det. Just det. Jag det. Ja. Ja, men rent, jag har ju då varnat för veckans utveckling att den kan tappa legitimitet och sånt där när politiker inte längre syns lika mycket på datorn ja. och sådär. Och jag har ju också varit med och att den här boken om Almedalen som jag har tjatat om i podden då, Almedalen, ja. makt, magi och möten, den har vi lanserat här nere och sånt där. Men jag måste säga att jag är lite mer optimistisk om att Almedalsveckan kan överleva nu när jag dels har varit i samtal med andra som också mm. bryr sig om Almedalsveckan och den här demokratiska mötesplatsen. Men också sett så att säga, det som är det bästa här nere Och det, mm. det bästa som är här nere Det syns ju inte alls i medierna för det första Nej. Och jag har varit ovanligt mycket nere vid hamnen nu Annars har jag gått annars när Donnersgatan mm. Väldigt nära vid själva parken mm. där Men nu har jag varit mot hamnen där Och de här glaskaféerna där borta Det är lite mer folkligt Almedalen det, Du vet att det är mycket som inte är politiskt där Kom hit och testa din hörsel och sånt där mm. Och även väldigt speciella hobby för förbund och som håller på med gamla järnvägar och så här, som, som är också där mitt bland alla människor som är politiker eller fackliga mm. och så här. så att det där myllrande, brokiga eh, Almedalen, man bara kan strosa och bara snubbla på saker ting, det finns ju kvar ja, det, det, finns det, kvar. det har inte försvunnit på något vis nej. Nej, 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 visst. och det, där ser man inte så mycket PR och lob- lobbyister som med stinna plånböcker den bilden, den finns men inte, inte där det beror på var man tittar någonstans i Almedalen vad man får se ja, ja, det är ju så. sen har ju de här 
Minglen kanske har blivit liksom en väldigt central mötesplats där folk möts som är mer på eftermiddagen kvällen mer ja. eller mindre exklusiva mingel så att säga. Ja. Det finns ju några som är på dagen för tiden. Det är en innovation mm. jag haft i Aftonbladet i Almedalen om man flyttar en sån grej till dagen. Men visst, de flesta är från 16 och framåt. Du pratade, du var ju moderator på något som heter digital darwinism. Det tycker ja, jag var intressant. Ja, igår ja. Hur man överlever i den nya digitala Ja, det var två olika vinklingar på det. Det ena om att kraven på ledarskap i den förändrade världen vi har innebär att ja, det funkar, funkar inte med det gamla sättet control and command och att det handlar väldigt mycket om att, att våga låta medarbetarna göra saker och ting utan att man har liksom styrt dem till det men också mycket om transparens och delaktighet och sånt där. Men det var väl kort grej. En annan sak han visade ett, hur man kan göra appar som, som förenklar verksamheten på folk utan man måste koppla in IT. Det var en speciell plattformslösning som ett mm. företag som heter Open Ratio har som demonstrerar hur man kan göra appar väldigt enkelt och utan att det kostar miljoner. Det var två sådana saker. Men också en AI-grej hade jag i måndags när jag ja. talade på för IF Metalls A-kassa och Skatteverket och andra som ju kör med chattrobotar eller chattbottar mm. Mm. som redan har lanserat. På Skatteverket heter den Skatti. Man frågar Skatti. Vad är fint, ja. Ja, just det. IF Metalls A-kassa, där heter roboten Kim. För att man ville verkligen att det skulle ha könsneutralt och sådär. Ja, jag förstår. Jag var på ett väldigt intressant seminarium igår om eh, det journalistiska skopet som avslöjade Cambridge Analytica. Mm. En brittisk eh, journalist som eh, fick ju tag på en whistleblower, alltså en kille, Christopher Wiley heter han, som jobbade för Cambridge Analytica och som insåg vad det var de höll på med, nämligen att de skannade av många, många miljoner Facebook-profiler och tog reda på människors liksom, sympatier och åsikter och sen så riktade man olika meddelanden till dem i Brexit-kampanjen och i Trump-presidentkampanjen och så vidare. Och hon berättade om det rent alltså journalistiskt, hur hon gick tillväga för att breaka det här avslöjandet och hur Facebook mer eller mindre hotade henne med jättestora stämningshot och sådana saker om de skulle publicera oss. Det är en läskig sak med Facebook tycker jag just att liksom kontakten med dem när man ställer frågor så känns det nog mm. som att man först är en vägg och sen plötsligt så är det någon gigant som, som talar maktspråk. Det tycker ja. jag, jag tycker inte det stämmer överens med den där tonaliteten som de försöker ha som på själva Facebook så att säga. Mm. Det, det är lite läskigt det där, även om jag förstår att, att så, hela världen vill utnyttja Facebook som en plattform mm. för att göra vad som helst. Så att jag, jag, jag förstår problemet, men, men du framställdes hon den här journalisten som en hjälte? Då, eller, eller var... Ja, det får man nog säga. Att det, var, liksom, det var ju Sveriges Radios månader det här seminariet, mm. och det var ju för att berätta om det journalistiska arbetet som låg bakom det här. Hon hade jobbat med det liksom i 18 månader och, och oerhört, hon, var, hon var rolig för hon var helt oerhört passionerad för det här projektet. Liksom. Man kände verkligen att hon hade ägnat all vaken tid åt det här och att bygga förtroende till den här whistleblowern. Och så där, va? så att det, var, det var en spännande historia rent journalistiskt. Men sen tycker jag man kan diskutera... Alltså man måste ju hålla isär olika saker. Det kan ju aldrig vara fel att rikta budskap väldigt nischat till personer om... Eh, budskapen är sanna, korrekta och liksom inte fake news och så. Det måste ju vara okej. Okay. Däremot kan det ju inte vara okej okay att samla in kunskap om de här målgrupperna på ett sätt som inte målgruppen själv har gått med på. Och det är ju det som mm. är problemet här. Plus att man riktade fake news. Det är så att säga två så att säga, oetiska aspekter på det. 
Men själva grejen att skapa riktade budskap om de är sanna, korrekta och objektiva, det, det kan ju inte vara fel. Nej. Ja, och det var Sveriges Radio där. Mm. Um, Vad hänt med då? Vad, ja, I ditt liv de här dagarna? Själva då, ja, dels ledde jag ett seminarium om Almedalen då, med den här mm. boken. Och det var rätt kul för vi hade fått en... Det är lite rekursivt så här. Ett seminarium i Almedalen om Almedalen. Ja, ja, ja. <laughs> vi... Självreferens, som Douglas Hofstadter skulle sagt. Självreferens, ja. Ja, men mm. inte det sämsta. Nej, men vi drog ju till... Dels var det ju några av författarna. Och då blir man, det är ju nästan som att man liksom vill berätta om sin bok för att folk mm. är det. Men vi hade ju också då några som inte har skrivit där. Det där var... Hur kan, hur kan det ha varit? Ett glas vatten såklart. Transparent kan jag göra det här. Transparent. Då ser vi som fylls på stop, här. Stopp, stopp, stopp. Sacken i Madon, ja, som jag bra. tycker är en väldigt bra... Mycket bra. Både kommentator och, och opinionsbildare och allmänt korrektiv i debatten. Liksom. Ja, och Daniel Suhonen, mm. eh, som jag relativt ofta inte håller med men som jag tycker är väldigt hederlig ja, i debatten. Och han har dessutom... Jag håller med om att jag inte håller med om honom. <laughs> ja, och han har också idéer om att Amerikansveckan skulle reformeras. Det här Arendals uke. I, i Norge som, som är bara på fyra dagar och man mm. kör två tal per dag mm. tre kanske men, och, ja. men, och så hade vi det som Karin Lindvall hon som tidigare var projektledare för Almansveckan i 20-25 mm-hmm. år 20-25 år? Ja, det var länge och det var kul för att det var rappt vi hade ont om tid så att jag, liksom, du vet, jag, jag körde som om det hade varit studio 1 när det var som mest intensiva så och sen då i tisdag så, så vad hände nu med är det muller eller flygplan? Det är, ja, det är en bra fråga. Ja, nazisten har det som intagit i Visby, det vet vi. Vi har sett ett par stycken. Så att det, och så har vädret varit... Eh, vädret måste vi prata om. Det har, ja, du kom ju liksom när det började bli bra, men alltså jag var här redan... Vädret fredags. blev bra när jag kom, ja. Ja, nej, det var riktigt ruskigt. Så det var 13-14 grader och isvindar mm. här i lördags mm. och söndags. Det var helt ja, men sånt dumheter. Nej, nu har det varit jättefint de här dagarna faktiskt. Okej, okay, men, ja, men i ja. tisdags då, då, ja. då modererade jag 15 programpunkter under hela dagen tillsammans med min gamla SVT-kollega Marian Rundström. Mm. Vi blev återkom som radarpar där och det var polisen, säkerhetspolisen, ekebrottsmyndigheten, åklagarmyndigheten och brottsförebyggande rådet mm. som hade fått ihop till 15 programpunkter. Och det var ju liksom brott och straff och allt snack om poliser och hur vi ska liksom få mm. ordning på, på terroristmiljöer, utanförskapsområden, mm. penningtvätt och korruption. Det var, det var typiskt aktuellt men folkbildande Almedalen. Så att det, kan säga, det, är ett, det är ett exempel på. Det är inte inspelat. Det går inte att titta på. Varför då? Jo, jo tre förresten. Säg på tre punkter. De, de spelades in. Och Varför det... underlåter man att spela in? Ja, det är jättekonstigt. Jag, jag kan inte svara på det. Det är fem myndigheter i samarbete. Ja. Och, du vet, det, är, det, det, det är komplicerat när många myndigheter de ligger, ligger väl inte... Ja, de ligger ju försökt på justitie säkert allihopa. Ja, men... Strunt i det. Hur som helst, det var, det var bra. Så att mm. tisdagen var otroligt intensiv för mig och igår var det... Jo, just det. Jag nämnde, jag nämnde skatte, ja. Det här med AI. Mm. För att mycket, ert snack om AI var ju lite mer sådär framtidsvisionärt och resonerade. Du var på det? Som, nej, jag var inte det. Nej, det var inte jag, det. Bara, jag, har, jag har hört dig berätta om det. Mm. Men vårt då, som IF Metalls A-kassa arrangerade, det handlade om vad som finns redan idag. Mm. Det, för det är ju ett slags AI när man har en sån här chattbot. Ja, det beror på hur man definierar AI 
Men det är ja. ju som två datalegendarer Donald Knus och Douglas Hofstadter sa Problemet med AI är ju att det finns ingen vettig, ingen så att säga konsensus kring definitionen på artificiell och det finns ingen konsensus kring definitionen på intelligens. Så det är ganska svårt att prata om artificiell intelligens då. Ja. Men ja, det är en parentes. Apropå definitioner, då kan man ju fråga sig med tanke på att vi för några timmar sedan var på ett seminarium på den här kristna båten Elita, Elida ja. om religiösa friskolor. Och mm. där var det ju för det första, det var ju knappt att det var, att det var konsensus som var religiös och in, in, ännu mindre var konfessionell var, eller vad sekularism är för någonting. Nej. Eller vad, vad Europakonventionen egentligen kräver och säger och barnkonventionen. Ja. Det är jätteintressant det där för att du har ju en skrivning i Europakonventionen som säger att som ger föräldrarna rätt att, att en barnens utbildning eller, jag kan inte formulera in huvudet men att den ska kunna ligga i linje med föräldrarnas filosofiska eller religiösa övertygelser. Ja. Samtidigt så har du en barnkonvention som ger väldigt starkt skydd för barnens rätt till sin religionsfrihet. Va? Och då är ju liksom frågan vilken av de här principerna ska överskugga den andra va? Ska barnet ha rätt att bilda sin egen uppfattning utan att styras av sin obligatoriska skolgång? Eller ska föräldrarna ha rätt att kräva av staten att det finns en obligatorisk skola att det finns en valmöjlighet bland obligatoriska skolor så att man kan välja en skola som ligger i linje med sin egen religion? Det där är väldigt intressant. Och det jag tycker de missade i den här diskussionen alltså det blev så väldigt teoretiskt men det de missade är ju i alla fall min erfarenhet, jag har ju träffat så många människor som har sagt att jag har vuxit upp i ett strängt religiöst hem och jag gick i en vanlig skola och det var min räddning för jag insåg att det fanns andra perspektiv än de som mitt hem har förmedlat. Jag har mött många sådana människor och grejen är så här, det betyder ju inte att de slutar vara religiösa och så där, men de kanske, de kanske blir mindre dogmatiska åtminstone än uppväxtmiljön var. De får liksom förstå att det finns nyanser. Och det tycker jag att en skola och staten faktiskt ska erbjuda barn den typen av nyansering. Så det är därför som jag tycker inte att vi ska ha religiösa friskolor i Sverige. Mm. Men det accepterade ju inte den andra sidan i den här debatten överhuvudtaget. Nej, och delvis förstås det för att man vill helt olika saker. Det var bara en, ja. en företrädare för humanisterna där, Ulf Gustafsson var med där. Men, men också för att man ju väljer att göra egna definitioner och mm. ha egna tolkningar av, av, av vad det man talar om. Ja. Så att Ja, där skulle jag ibland vilja se en mycket professionell moderator som faktiskt bidrar till att, att liksom försöka definiera och sen nu bestämma man får helt enkelt samtala om och försöka komma överens om, om en definition och, och gör man inte det då får man säga så här okej, okay, när du Lisa säger det här så har jag förstått att du definierar så här och när du Oscar säger så här så har du den här definitionen då vet vi det om det åtminstone men det problemet de är tror jag att begreppet sekularism som jag var uppe här ja. nu jag tror inte att det finns en entydigt säker definition av detta begrepp nej och då vi har ju sekularisering mm. vi har sekularism vi har sekulär mm. och vi har sekulär humanism ja, har du fyra termer ja. eller begrepp som Exakt. man skulle behöva reda ut och ja. det gjordes ju inte något det ens förut men det framgår ju då de är ju vänliga de här personerna som talar det är ju de bjuder in humanisterna och så vidare så mm. det är inte så att man står och kastar skit på varandra men, jag tror men, men deras att... bild är ju att, att man är antireligion att det är det som att sekulär betyder att man är emot någonting för dem. Alltså min bild är att jag de här konservativt religiösa personerna definierar sekularism som antireligiöst. Ja just det. Med, ja precis. Medan som jag uppfattar greppet sekularism så är det ju en, en samhällsordning som garanterar religionsfriheten, som garanterar rätten att ha vilken livsåskådning som helst utan att det ska, man ska utsättas för repressalier eller, eller att, så att säga, särbehandlas negativt på något sätt. Det är ju för mig sekularism. 
Men sen tror jag många kopplar det till det franska begreppet laïcité som ju går lite längre att man inte får ha religiösa symboler i det offentliga. Så, ja, den, så den, förstår den, inte jag begreppet. Nej, laïcité känns, känns som att det är lite man rensar ut saker ja. och ting som skulle kunna tänkas finnas där men man menar att nej, det ska inte ens finnas synligt ja. i det offentliga kors och, och, och andra eller hur attribut som ja. Ja. Det, det låter det, och det, om, om man menar laiciteten när man säger sekularism i Sverige då förstår jag att, att vi talar förbi varandra i så fall ja men precis va och grejen är också så här, vad då kors i det offentliga jag, jag har ju nästan ingenting emot att man har ett kors på en kyrka som, som jag ser på stan så att säga däremot kanske man inte ska ha det i klassrummet i en, i en vanlig skola förstår du så att det beror ju liksom, liksom på i vilket sammanhang och är det är det ett offentligt rum eller inte ja det beror ju på hur man definierar det men... är det antireligiöst om man inte har ett kors i, i, på väggen <laughs> nej men precis det där är också så intressant för det var varit flera seminarium om just detta och från religiöst håll så har man ju väldigt ofta argumentet så här ja det finns en beröringsskräck med religion i Sverige Mm. Och det, att man den här psykolog, psykolo, psykologiseringen utav, utav det här liksom, att det är någon skräck och varför är ni så rädda för religion. Tänk om vi, argument, vi som icke-religiösa argumenterade på samma sätt att eh, det finns en beröringsskräck med det sekulära mm. från er religiösa. Mm. Vad är ni så rädda för? Jag tycker det är ett förminskande sätt att tala om det. Varför kan man inte bara respektera att vi har olika uppfattningar utan att stämpla varandra som att vi lider av någon slags fobi eller skräck eller rädsla? Jag är inte dugg rädd för religion. Däremot är jag kritisk till en del konsekvenser av religion och positiv till en del andra konsekvenser. Så Amen. enkelt är det. Amen. <laughs> Men en annan stor sak som har skett här är ju att jag liksom blev lite amatörforskare här i lördags. Ja, Eller, jag ska inte, jag, Breaking news! Jag ska inte påstå att jag har gjort det ensam. Men jag, I samband med att jag gjorde den här boken om Almedalen så var det någon som fick ny som att det fanns en lokal forskarprofil, alltså kanske inte akademisk forskare men alltså den som gotlandiana typ va? Ja. som heter Anders R. Johansson och han ger ut en tidning som heter Heimdagar och alltså, han har med hemmet att göra va? Liksom, och egen gotländska historia Heimdag- gotländska ja, Heimdagar, ja, Heimdagar. om ja. töjser och sorkar ja, du kan, man hör att du har varit på grumningsrösnadsställen och han skrev då i sin tidning för två år sedan så räddade han ut att nej det är ju inte sant att Olof Palme stod på ett lastbilsflak nej. i Almedalen 1968 när nej. man anser att den här traditionen började och, utan det, han stod på ett lastbilsflak 12 år tidigare visar jag sig, 1956 mm. när han, alltså långt innan han mm. blev statsråd och SSU-are då stod han på ett lastbilsflak i och för sig någon men, annanstans men det var, men det var, att, han, att han gjorde 1956 innebär ju inte att han stod på 1968 automatiskt också blir ett lastbilsflak <laughs> för det var alltså en så kallad estradvagn alltså en mobil scen som innehöll ett tak, med ett tak en sån här välvt tak som man skulle bli lite regnsäker och så där. där stod han tillsammans med Christer Wickman som var industriminister Palle ja, var inte ensamma Nej. och det finns en bild i den här tidningen som jag la ut på min blogg i lördags med, med, med tillstånd kan man säga fotografen heter Hans Hemlin och han tillåter att bilden Hans Hemlin? Ja. ja, det är en gotlandsfotograf. Ja, just det. Ja. Ja, han kände... kände jag när jag växte upp, alltså när jag var på somrarna på Gotland som barn. Det gjorde jag. Ja. Ja. Ja, men han plottade väl allt för Gotlands folkblad ja. och alla andra och sånt där. Och var det hans, Hans, hans bilder, var det? Han tog bilden där på Palme och Wickman. Ja. Och den är då en slags närbild som finns. Tyvärr han tog visst... bilder på mig också kanske? Ja, men det, det är stort. <laughs> Stod du på ett lastbilsflag? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var väldigt liten. Men sen är det väldigt spritt i en, en annan bild. En, en bild när Palme står på ett lastbilsflag i kostym och skjorta och slips som en tallskog i bakgrunden. Mm. Den var till exempel publicerad i Dagens Samhälle, deras Almedalen tid. Mm. som alla får som kommer till Almedalen. Mm. 
och så stod, såg det ut som att det där var Palmes tal 1968 ja. och det är ju fake och det var ju det som fake var news. med hjälp av Anders Johansson Nej men inte fake han... news för de trodde nog att det var sant Ja Ja, det beror på vilken definition du har fake news okay. Hur som helst, så det, och han skulle aldrig stå i kostym och slips han, det säger hans medarbetare han var väldigt tydligt liksom. däremot när han på första maj var det viktigt att liksom vara uppklädd för att det var en respekt för arbetarna som klädde upp sig hur som helst, så den där bilden är ju, visar ju inte när han är i Almedalen och den är jättespridd, nu har faktiskt lyckats få rapport som hade fel upp som också beskrev det här osanna om lastbilsplaket i lördags i sin sändning där fick jag faktiskt en, en, en ja, rapporten hörde av sig till min blogg och skrev att det var fel, jag skäms lite grann men det, nu, det är många som har spritt det här felet och så, så att nu är jag på väg att förändra historien så att den blir, sen, sen, sen säger en del mer så här, vad spelar det för roll om man stod på ett lastbilsplak eller inte och jag, vad spelar det för roll om vi har varit på månen eller inte ja Ja, men jag, jag tillhör någon som tycker att det argument. finns ett, ett egenvärde i att saker är sanna även om ja. de inte är avgörande viktiga i sig själva ja, detaljer. Verkligen, du har ett egenvärde. Och vet du vad, apropå det Staffan, jag var i tisdags på ett seminarium med Åsa Wikfors bland annat, professor mm. i filosofi, som handlade just om sanning. Mm. Sanningsbegreppet och den akademiska friheten. Det var någon miljöpartist där som tyckte liksom att sanning var ju relativ och subjektiv. Så här. Det kan man förhandla om. Ja, precis. Och det var så, Åsa sa någonting som är väldigt klokt tycker jag. Hon sa så här det, att, att tro att det finns en objektiv sanning det är en förutsättning för att, för att vara icke-dogmatisk för det är nämligen så att om det finns objektiva sanningar, då kan jag ha fel mm. jag tror att det är på ett visst sätt men jag kan ha fel men om, det, om sanningen är subjektiv då kan jag inte ha fel utan då är det här sant för mig och det behöver inte vara sant för dig det vill säga, det är en dogmatisk syn på sanningen och det intressanta är att de flesta människor verkar tro tvärtom mm. att det är dogmatiskt att tro på objektiv sanning men det är ju mm. precis motsatsen det är dogmatiskt att tro på subjektiv sanning det är ja. ganska intressant ja. och sen sker det en sammanblandning till också för det, den här miljöpartisten sa så här. ja men för 50 år sedan så, 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 så sa man att det var nyttigt att vara i radioaktiv luft Liksom, för det var bra för lungorna. Idag vet vi att det är jättefarligt. Mm. Det var ju sant då att det var nyttigt, men det är det inte nu. Det är ju fel. Man trodde att det var sant då, men det betyder inte att det var sant då. Det är en sammanblandning av ontologi och epistemologi som så ofta sker i detta. Mm. Mm. Men, men, men det är en sekundär grej. Men just det här första tycker jag är så jäkla bra insikt att det är dogmatiskt att vara sanningsrelativist. Ja, bra. Det, jag skulle, det, det, man miss, man, om man bara räknar de seminarier man missar när man är då blir man ju ledsen. Va? Men ja. man får räkna om man går på. Du, apropå det du sa nu här, den här, den här bilden på Palmen där han har kostym och står ja. på ett flak och sånt där. Den TT har ju, TT Nyhetsbyrån har ju liksom levererat den här bilden i åratal va, till mm. tidningar. Och så är det den här texten som TT har till den här bilden som de skickar med till tidningarna. Mm. Då står det så här, Palme håller tal 1968, den är kanske tagen i Almedalen. <laughs> okay. och då, då köps den in av tidningar och så tar de bort kanske va? Ja. För att de, men man förstår det 68 då det borde den kanske tagen 68 ja, men jag, tror, jag tror att de är ganska säkra på årtalet Aha, okay, ja, okay, så att ja. de är säkra på årtalet men inte var den är tagen och så, ah, kanske okay. ja, apropå, apropå ingenting ni lyssnar till podden på tiden Almedalen, Almedalspodden heter den va? Almedalspodden tycker jag nog ja. att man får äta ja, nu blåser det lite lättare men vi sitter på en innergård här inte långt från Adelsgatan centralt och bra, eller hur? Ja, det är, det är underbart, du bor ju här Och du var, jag hyr här. Vad var det som växer på muren, ser du det? Murgröna? Ja. Nej Känner du till att det är en tvåkönad växt? Nej 
Hermafrodit alltså. Ja, jag, jag vet inte. Jag fick lära mig i alla fall av en, en, jo, en kompis som, som har en, en mur med mycket, mycket mer murgröna. Mm. Då visar han mig att längst ner på växten, eller där den klättrar, då har blad, är bladen då är det trebladiga eller trefliga blad. Det ser ut lite grann. Ja, du ser, de, Vi kanske ska lagstifta om ett tredje kön för växter. Tredje, men vänta, titta nu på, på murgröna. Ja, ja, och så går du upp och så ser du där uppe så har du ett, ett, ett blad som är mer som droppformat, ser mm. du det? Det är, de hon, det är den kvinnliga delen, eller feminina. Så att de, den växande treflikiga murgrönan, det är den manliga utväxten. Och de andra bladen, som alltså ser helt annorlunda ut, är den kvinnliga. Visste du det? Nej, det är ingen som helst aning om detta. Men det fick jag lära mig av en kompis som, som har ett hus här borta. Som är botaniker? Nej, han jobbar, han jobbar med försvarsmateriel. Men du, apropå Gotland, så här, jag, jag tillbringade ju många somrar på Djurgården ja. som ligger på andra sidan. Mm. En, en vanlig myt om Gotland, eller Fåre, apropå Palme, han bodde ju på Fåre på somrarna. Det var mm. därför han åkte ner och var, talade i Almedalen. Så här. Det att, många tror ju att Fåre har fått sitt namn efter att det var får på ön Vilket ju är, det är mycket får på Fåre det, 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 det är väl få får på Fåre Det är ja. därför det är få Få får Det var det roligt ja. Nej men det är ju gammalgotländska Alltså Fåre, det är alltså Fjärranö Precis som Färöarna som också kommer från Far away Far away, ja, Aha, är det det? Fjärran, ja. Ah, ah. Så Fåre är liksom den avlägsna ön på Gotland nu, Hur berättar sundet där mellan huvudet Gotland ja, och Fåre? Det är ju fem minuter med färg, det går jättefort Ja, men det, ja precis, det är inte extremt avlägsna nej, nej, nej. Från... nej, nej, nej Men det är men det långt är ändå... från Almedalen är det ganska långt från, Ja, precis, men det är liksom lite kul För jag, jag tror nästan alla människor tror att Fåre har fått sitt namn efter Fåre Det är helt fel Ja, det har vi rätt ut över denna myt Otroligt bra Du, Edvard Blom som man träffar på, på Mingel överallt och, så här, och med fru och barn Melchior heter ju hans, hans första barn Han blev tydligen utkastad från industriminglet I tisdags var det väl okay. Industri, Det är precis i närheten här Och industrin tar match De har en jätte tält, eller ja, de har, du vet, det ser flera sektioner, det är så vackert med de här murarna och grejerna, men tydligen var det så att, att hans son fick dricka läskigt vinglas och jag har också sett att någon, sonen hade hållit någon ölflaska hand eller ja, det såg jag själv, det, det var alkoholfri öl, vad vet men vakter alltså hade tyckt att det här var, såg inte bra ut, att ett barn höll ett vinglas då, fast det var läskigt så de kastade ut barnet med badvattnet, <laughs> med, blom, med blomvattnet <laughs> Och det är en liten skandal som jag läste i Expressen ja, jag var... Det låter ju möjligen som en överreaktion Man måste ju få dricka läsk i vilken glas man vill Ja, det låter Ja, precis Det lät lite överdrivet tycker jag mm, Ja, nu ikväll ska alltså Stefan Löfven tala Och han har gjort mm. en grej av att Nästan inte alls var i Almedalen Utom just vid talet Han höll presskonferens på ett äldreboende här på Gotland idag Ja, och tidigare då blev han intervjuad i radio då satt han i Västervik så att reporten satt här i Almedalen ensam på en scen ja. <laughs> och Ullevén satt i Västervik men okej, nu har han tydligen varit på ett äldreboende haft presskonferens men klockan 19 då nu är klockan 14 och 18 när vi spelar in det här mm. så kommer han stå där och det kommer jag att lyssna på naturligtvis Ja, det måste man göra och idag släpper ju också Jimmy Åkesson en bok Ja, det har klockan du snok- snokat upp ja. och den där, den, han, Ska han personligen presentera den På den här ja. restaurangen ja, i, i Visby Vi gjorde ett försök här Att försöka få del av den där boken Så att vi kunde kommentera den i podden Ja, och, det tror jag inte har gått något bra 
Men skulle, skulle inte Sverigedemokraterna skicka den Nej. om vi lovade att inte publicera? Ja, men jag har just nu fått svara att texterna är under embargo och får inte recenseras innan 17. Jo, vänta. Jo, jag har fått den här. Ja, för i så fall så kan vi ju göra det nu och så publicerar vi inte för en, den här podden för en eftersjukare. Nej, just det. Men, men ska vi trycka på paus då och titta en nej, sekund? Nej, vi tittar lite grann snabbt medan vi pratar här nu. Det här är väl, det är väl intressant. Du tittar på din iPad nu. Och du har, fått... har du wifi på din... Finns det där? Eh, ja. eh, Jag behöver det i sådana fall. Ja, och då kanske man tar en liten paus här. Ska, tryck på paus och inte på stopp så kommer ja. vi tillbaka. Ja, jag gör ett försök. Okej. Okay. Jaha, då har vi haft en paus, Christer, och tagit del av pdf-en på... Åkessons bok som alltså presenterades om två timmar. Det var intressant att vi fick den rötten. Ja, Podden på tiden är liksom ett, ett av många medier nu som Exakt. man förhåller sig till. Det, det moderna börja... folkhemmet. Ja, det moderna folkhemmet heter boken med undertiteln En Sverigevänlig vision. Och, nej, men det, det här är ju intressant. Det här är ju naturligtvis ett inspel i valrörelsen såklart. Och, eh, han skriver i sitt förord att han att det här inte är någon akademisk avhandling utan det är från hjärtat han försöker beskriva det Sverige som han vill se eh, om han och hans parti hade fått styra så att säga och så claimar han ju folkhemstanken väldigt tydligt alltså. Ja, det är vi Sverigedemokrater och inte Socialdemokraterna som nu är, som, ja, som värnar och vårdar den här idén mm. om folkhemmet hävdar han då mm. Och så citerar han Per-Albin Hansson om det här med Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta Inga kelgrisar och inga styrbarn Där ser icke den ena nere på den andra Ja, och så vidare Det är ju, ja Och frågan är, i vilken mån är det rimligt att hävda att Sverigedemokraterna är ett parti som värnar folkhemmet? Nej, men jag tror, jag tror att det är så här Jag tror att, att det finns inslag av folkhemstanken som Sverigedemokraterna genuint står för så att säga och som de genuint förvaltar. Men sen har de också en, en ganska perverterad eh, idé av vad det innebär att vara svensk. För att som jag upplever det så räcker det inte för dem att man så att säga i någon mening eh, agerar utifrån vissa grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och sådär som ju Sverige och många andra länder gör utan det verkar, det verkar på mig för mig verkar i alla fall som att man inte accepterar att människor tänker annorlunda kring de här frågorna och jag menar ju att ett samhälle måste ju tillåta vilken typ av tankeinriktningar som helst däremot inte vilken typ av handling som helst såklart jag tillhör också de som tycker att man ska göra mycket mer för att stoppa moralpoliserna i våra förorter och liksom se till att, att våra invandrare kvinnor i Sverige inte förtrycks av sina landsmän och sådär. Där, där har ju politikerna fegat ur jättemycket. Men det finns ändå någon slags lä- lite läskig essentialistisk syn hos Sverigedemokrater om att det finns en speciell essens hos människan som är på ett visst sätt. Och det, jag som sekulär humanist tror ju inte men jag på vet inte, essens, om, essenstänkandet. Men jag är inte säker på att det stämmer att, det, att de generellt sett menar att det finns en svensk essens beroende på var man är född. Jag har, jag har inte tolkat det så riktigt. Men det är ett av kapitlen heter tror jag en sammanhållen nation. Och mm. jag, jag tycker också att det behövs någon slags sammanhållning över en geografisk enhet som Sverige är. 
någonting som håller samman mitt i all denna pluralism och, och ja, mångfald och att folk får tycka och känna och, och agera olika. Men det minst måste finnas något slags fundament där vi säger som det här är vi överens om att det här är Jo visst, men han har ett kapitel som heter Grundlagen om man så vill. Jo visst, men han har ett avsnitt som heter Är det fult att vara nationalist till exempel? Ja. Och jag kan liksom känna så här, men jag är inte nationalist, jag är globalist. Jag är en del i en global värld och tycker inte att vi bara för att vi är svenska ska ha särskilda privilegier framför andra som inte är svenska. Nej, men jag tycker samma som du är det. Ja, jag, vet, absolut. jag vet, men, men därför är ju nationalist för mig så jävla märkligt begrepp. Va? Däremot så kan vi vara väldigt stolta över att vi har uppnått ett antal saker i Sverige som vi gärna exporterar till andra länder, vilket man då får göra i form av vad heter det, utrikespolitiska insatser och opinionsbildning och så vidare. Men nationalist som begrepp är för mig så vansinnigt främmande. Jag fattar inte. Men, men, men du, Vad man, man ska är, försöka liksom? lyssna tycker jag även till sina motståndare för att försöka förstå dem så ja, mycket man klart, kan. Ja, och, jag, kanske du skulle kunna lyssna ännu lite bättre på något vis. Ja, varför då? Ja, Eller så kommer jag fram till en annan slutsats än du. Ja, men, det är också en möjlighet. Ja, men tänk om den kommer fram genom att du har en osaklig beskrivning om vad motståndaren står för. Då blir ja. det inte lika intressant. Nej, det, det är helt men jag, 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 men jag, jag, jag är evidensen för det? Jag försöker bara resonera nu, Christer. Mm, okay. <laughs> lung, lung. Ja, jag, lung. Eh, jag uppfattar att eh, Åkesson och andra tycker att eh, ja, sådana som du och jag eh, ser ner på nationen, på, den, på, på Sverige. Alltså, vi, vi, vi är ju inte Sverigevänner, tycker de då. Va? Vårt sätt att se på det, där, där, inte, där inte det svenskheten är så central som för dem. Eh, de uppfattar att, att, man, att man då ser ner på nationen. Och då vill de säga sådär, nej men vi gillar det, den svenska nationen. Vi gillar det nationella. Vi gillar det som är speciellt för Sverige. Det är väl så ungefär de säger. Ja. Eh, och därför är vi nationalister. Man uppfattar nog att de som inte är nationalister då inte riktigt gillar Sverige. Och det tror jag, det tror jag är för en riktig feltanke i för sig. Mm. Även om, ja, ja, men jag kan säga så här. Jag, jag, det, är inte, det är inte så att jag älskar Sverige. Jag, Staffan. Jag, det, det, den känslan har inte jag faktiskt att jag älskar Sverige. Mm. Men jag, jag såg att Jimmy Åkesson som ju inte verkar ha känslorna utan på kroppen jämt och ständigt ändå. Mm. Han skriver det. Jag älskar Sverige. Mm. Och okej. Okay, um... Jag skulle inte heller formulera mig så. Men däremot är jag stolt över ett antal liksom achievements. Heter det, ett antal mål som vi faktiskt har nått i Sverige bättre än på många andra ställen. Liksom bildning förnuftsstyrd i någon mening i alla fall sekulär, sekulär samhälle jämställdhetsfråga det är klart att jag är jättestolt över det men det betyder ju inte att jag tror att vi svenskar är bättre i någon slags essentialistisk mening som människor men vi har kommit längre men är det det som Sverigedemokraterna säger menar du? Nej, jag vet inte vad de säger, men de säger ju att de är nationalister i alla fall, ja. eller hur? Ja, vi kan väl erkänna det att vi hann ju inte läsa den här boken nej, på den här pausen på sju minuter nej, vi gjorde här nej, 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 men, men vi såg i alla fall att det var nästan 200 sidor att det verkar vara en ganska ambitiöst försök, han tror att han upprepar sig själv lite grann ja. och citerar gamla tal och sånt där. Inte så snyggt layouten säger jag som bokredaktör och förläggare den skulle kunna ha varit bättre formgiven men det är ju naturligtvis en viss sak ja. och du, du vet det här roliga med politiker som ska berätta att man träffat vanligt folk och sånt där mm. du vet Stefan Löfven det här, när Dorosin skämtar, jag träffar Rytva 27 år i femvars mamma i 85 kilosklassen <laughs> <laughs> och hon fick säga att när hon ska handla mat får hon ta pengar ur sin egen plånbok, det är hennes verklighet så, ja, du vet, det är en, det är en parodi. Ja. Det är parodi men här skriver då säger att, i Linköping träffade jag Linn en 20-årig ekonomistudent ursprungligen från Dalarna. Hon berättade om respektlöshet och faktiskt otrygghet. Jag träffade Linn. Jag mötte Lassi. 
ursprungligen från Dalarna. Det var ju exotiskt. Ja, ja. Är, är de svenska? Dalmasarna. Dalkarar. Dalkarar. Ja, masar eller, eller dalkarar. Ja. Inte dalmasar. Men är de svenska? Ja, det är det så det låter då? Ja, men, låter men extra kul med Linn och Linköping. Och som jag vet att det inte heter Linköping som en del säger, utan jag säger verkligen Linköping. Linna. Så ska det uttalas. Ja. Som vanligt kommer jag in på språk och uttal. Det var ju väldigt men du, Tillbaka till grundfrågan, för jag Vilka menar man... fortfarande så här. Vad innebär det att vara nationalist? Det, det verkar ju sportsammanhang verkar ju helt legitimt att vara nationalist. Massa människor verkar ju heja på att Sverige ska vinna i fotbolls-VM till exempel. Varför ja, jag, är det så viktigt kan man få det? Jag, jag gläds verkligen. Ja, det, det var ju fantastiskt. Borde inte det bästa laget vinna? <laughs> är du för elitist? <laughs> Nej. Det lag vi älskar mest ska vinna. Ja, det mest älskade ja. laget ska vinna. Men det är också en sån grej som jag tycker är så konstigt. Public service-journalister avkrävs ju i regel att vara opartiska och neutrala. Men mm. inte i sportsammanhang. Nej. Det verkar ju som public service får hålla på svenska laget utan mm. några som helst restriktioner. Vad beror det på Stefan Doppel ja, som har jobbat i public service? Ja, framförallt så sitter jag i granskningsnämnden för radio och tv och ja. är med därmed ibland. Ja, men varför är det okej? Okay? Det är en praxis eh, som handlar om att när det handlar om, om kulturprodukter va? Som, som film och du musik. Du menar sport och, och kultur? Gud, tänk man fick talat någon gång i ett till punkt. Oj, oj. Eller, eller sportprestationer så är det, det, är så att det, det är en tradition man kan säga det är en del av den svenska modellen okay, okay. att just inom sport och sånt så får man vara mer subjektivt jag, jag, egentligen tycker jag att det är diskutabelt jag skulle, tycker det är hemskt roligt att höra någon som refererar och som absolut är jätteduktig på att se liksom det spännande i sporten och se alla prestationer men som inte låter gladare för att det är ett svenskt mål än om det är ett svenskt mål ja, men det, jag tycker jag ja, personligen det, det skulle vara intressant och det var ju en stor rabalder när, när för ett antal år sedan när George Bush blev president har jag för mig och när en radiojournalist hade uttryckt kritik mot George Bush. Rättar man med ja, det var ju Cecilia Udén. Ja, det var det, det, var. Ja, det, Just det. Hon... det ledde till en fällning i granskningen ja, och ja. att hon faktiskt blev avstängd i jag t- tio dagar. Men that's my point. Och hon fick alltså inte säga att hon föredrog eh, Al, Gore. Al Gore för eh, Bush. Va? Mm. Men, 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 radio, men radiojournalister, publikationsjournalister får uppenbarligen föredra att svenska laget vinner i fotbollsbn framför tyska. Ja. Men vad är logiken i detta? Ja, jag kan inte svara på det, jag kan bara säga Jo, att... svara nu <laughs> Ja, eh, jo, du vet, jag tror svaret är så här Jo, men för så har det alltid varit ja, <laughs> Jag tror faktiskt att det är det sanna ja, svaret det är svar. Och därmed så är det en praxis att säga mm. eh, Att göra på det viset eh, Du, vi var på en, en annan grej som resumé hade nu på ja. här Som hade att göra om svenska medier kan klara att själva granska sig själva ja. eh, Och då var det efter MeToo och så var Fredrik Virtanen den den omtalade personen som blev metooad av Cissi Wallin och lämnade Aftonbladet och som uppenbarligen har ett liv som är fruktansvärt dåligt ja. nu. Han var det på var... scen och berättade. Mm. Och, och det var ganska omskakande tycker jag. Jag och... såg ju att han var nära till gråt. Alltså. Ja, han fick en fråga där han sa att han... Vad gör du nu? Vad ska du göra nu liksom, i livet? Ja, och han det. sa att jag blir gråtfärdig när jag får den frågan därför att jag, jag ser inte vad... Jag ser ingen... Jag ser liksom ingen framtid just nu. Han presenterades då av moderatorn eh, Thomas Nilsson på resumé som journalist och författare. 
Och då sa han ungefär att, att journalistförfattare, vad, hur ska jag kunna vara det? Det är ingen som, som köper det mig nu och så vidare. Mm. Ja, det var, som du vet så har jag jättekritisk mot hur han har betett sig mm. tidigare och så vidare. Ja, ja, Men jag försöker ha lite empatipulsen på ändå och det var speciellt, sen stod han ju bredvid Åsa Lindeborg då, mm. som är kulturchef på Aftonbladet och som ju länge har sagt att det här var förtal av Expressen när de gjorde så här mm. medvetande. Så var det Jeanette Fors André, krishanterare och medierådgivare och så var det Lars Truelsson från Institutet för mediestudier. Men det var ju det var mycket en diskussion om, om huruvida presentikerna blivit sämre, om namnpubliceringen är grymmare och brutalare och om det skedde någon speciell grej vid MeToo i höstas eller om det är en längre förgrovning av pressetiken vilket Jeanette Forsandré nog tyckte att det inte bara gällde några mediemän mm. och sådär. Vad, vad, vad fastnade du mest för i, i det här samtalet i morse? Nej men, ja gud det var, det var ju ett väldigt intressant seminarium och Åsa Lindeborg har ju en, tycker jag en fantastisk förmåga att vara både självkritisk och se på det här ifrån lite utifrån. Jag, jag tycker det är häftigt. Ja, jag, ty- jag upplever hon är att duktig analytiker. Ja, hon är jätteduktig och jag upplever att samtidigt som hon är passionerad och emotionell, alltså, hon är ju verkligen jag har stor respekt för henne och jag upplever också att hon är på en egen liksom, perso- personlig resa i det här där jag tror att hon har skiftat fokus och skiftat värderingar en del. Det är ju min gissning, jag har ingen aning. Men det är en känsla jag har. Mm. Nej men jag blev också berörd av, av Virtanens eh, han, är ju, han, han, han är ju liksom en krossad människa och han säger ju det liksom, och jag tror på honom det känns trovärdigt det, han spelar inte Att han är krossad, ja. Ja, ja. han mår jävligt dåligt och eh, jag menar, så, så självklart förstår jag ingenting av det han har gjort men, men frågan är om priset är för högt alltså. och det, tro, det tror jag att det är när det handlar om, om skriverina om, om Virtanen så var det ju Expressen som gick i bräschen. Det var mm. sex eller sju sidor om honom. Och mm. du vet, han var ju faktiskt rätt okänd för de som inte liksom ja. håller på som vi lyssnar på alla ja. politiska debatter och sådär. Men det finns också andra fall. Urban Alin, talmannen i Sverige, har ju ja. också blivit omskriven för påstådda sexuella trakasserier. Och det har, till slut har man inte hittat någon, något tydligt belägg för det där. Det var väl Dagens Nyheter som drev väldigt hårt just mot Urban Alin. Och så finns det andra exempel, Martin Timmel och andra. Men det konstigaste i den här ganska... Det var mycket intressant den här samtalet i förmiddags då, som Resumé hade. Men, men Expressen var ju inte på plats. Det var inte Nej. någon mediechef. Den högsta så att säga, var ju Åsa Lindeborg som är mm. kulturchef på Aftonbladet. Mm. Men inte alls den som jobbar med nyheterna egentligen. Ja, men de fegade ur. De fegade ur och har... Det är väldigt, väldigt svagt och det här tar ju ner förtroendet för, för svenska medier. Mm, så in i när man är så otroligt hård mot när, när andra makthavare inte ställer upp. Jag kommer ihåg när Eriksson, du vet, till bolaget. Mm. Kurt Hellström var vd där. Hej! Och han var liksom, det var någonting som gjorde att han var... Alla ville intervjua Kurt Hellström för det var krisigt i Eriksson. Och han, liksom, han gick inte att nå på flera dagar. Då gör Expressen liksom bilder, sådana här, du vet, mugfoto från profil och framifrån efterlyst, den försvunne Kurt Hellström, han sökas av, av ett svenskt, hela folket ungefär, du vet, wanted va som en, en, en skurk, så gör ibland tidningarna när någon vägrar att ställa upp på, frå, på, svar, på frågor och nu är det då att den ena mediemakthavaren efter den andra som inte ställer upp då, inte ens i Almedalen där som ska vara det, så att, det var faktiskt den frånvaron där, av, och även DNs eh, chefredaktör borde vara där. Så det var en jätteintressant grej mm. faktiskt som Vetanen sa. Han sa att numera när chefredaktörer ofta också är vd mm. 
publisher säger man då. Jag brukar säga tidningschef för då betyder det att man är chef både för det ekonomiska mm. och det publicistiska. Mm. Det kan ha lett till att det har blivit flera såna här klickvänliga namnpubliceringar för att samma person som fattar utgivare beslut är också den som bestämmer över pengarna. Ah, Intressant Och det är samma var en kort kommentar och det tyckte jag Mm. Det vet vi inte om det är så va men, men, Och det är svårt att veta Nej, nu det Vad det är för typ av skiftning ja. Så att press, Flera var väldigt pessimistiska Om pressetiken mm. framöver Lasse Truvudsson på Mediestudier och, till, och programmet Medierna var väl den som var mest optimistisk mm. Men de andra var ganska pessimistiska mm. ja, Vad är du? Uh, oj vilken svår fråga Nej, jag, jag är nog lite mer pessimistisk Jag tror att det finns en kraft i detta klickvänliga medielandskap som är så pass hård så att det är, jag tror en del kommer kunna stå emot men inte alla och det är ju så att marknaden kommer ju till slut styras av de kommersiella krafterna tror jag, om man inte reglerar i lag saker och ting så jag, då, då tror jag man måste lagreglera det här annars kommer det inte funka det var värst Ja, vi får återkomma och tydligen var det något tumult med nazister som var framme vid ett tält som Vänskapsförbundet Sverige Israel hade och det var ja. en kvinna som blev knuffad där och de ville väckla ut någon banderoll nazisterna och så vidare. Ja, så det kan hända att det blir rätt jättekörigt i, I, I Almedalen här inför det som är resten av veckan där. Ja. Sverigedemokraterna talar på lördag vad jag vet men nazisterna håller tal. Ja, om klockan 16 skulle nazisterna mm. faktiskt tala där nere i hamnen, mm. jättenära polistältet ja, där polisen är. Intressant. Ja, ja, det... Men så det är en blandning av det mesta. Flyget, så som, ja, men, men håll med om att Almedalen fortfarande är häftigt. Ja, Almedalen är jättehäftigt. Det är, det är fantastiskt. Det är unikt fantastiskt. Ja, och där är Mugranan och du vet nog att han har två kön. Ja, <laughs> och nu ska jag med ett flyg så nu får vi sluta. Okej, okay, jaha. Almedalspodden från innegården här. Sankt Mikaels gränd i Visby är därmed över, Christer. Ja. Det här är andra podden på, på, på en vecka, så att säga. Ja, nu är vi produktiva. Ja. Men tack för idag. Ja. Så hörs vi. Vi hörs. Varsågod.